0: Magatónk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig
1: kifizessék.
2: Ismét köszöntünk minden kedves hallgatót itt a Mélás a 90.9-en, a stúdióban Miáló Csandálás.
3: A stúdióban Gede Balázs jó reggelt. 030 az SMS és a WhatsApp számok, ha valakinek valami közlendője van. Ne ha bozzon, rohamozzon, de hát hétfő van, és ilyenkor ugye dolgunk van, ilyenkor úgyhogy nem szaporítanám tovább a szót. Mit érnek az utakról sem? Az égvilágon
2: semmi. Nagyon jó, azért várnánk valami uh, információt, ha látunk. Például, állat. hogy ni? Vagy
4: ha nem, akkor is. Taxere, Vérgilendír, meg, Steyer, Beszcata, Gravár, Belastingen. Vagy kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Jó reggelt,
3: Vietnám! Gondolhatjuk ugye az örökbecsű kapcsán, hogy ezzel nyitnánk ma az adóvilág rovatot, de nem ezzel nyitjuk, hanem azzal, hogy az egyik nagyon-nagyon nagy reményeket keltő pontja a világnak, Vietnám, 10 évelem látott növekedésen van túl a tavalyi évben. Például legalizálni akarják a bitcoint, meg fintek kárnánt akarnak építeni. Miközben veret a GDP
2: 6-7 os tempóval, úgyhogy erről lesz szó, ezt fogjuk megbeszélni a Vietnám gazdasági hátterét Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó Szia Zoli jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Na hát egy kis
2: gyöngyszem, szem, hogyha ezt a pár információt így összerak
5: igen, hát sok mindent elmondhatok még, de azért van, jönnek még újdonságok. Már hozzá kell tenni, hogy Vietnám-Magyarországról nézve egyáltalán nem új, vagy egy új ország. Ugye még a régi kommunista időkből szoros barátságot ápolt ez a két ország, tehát Magyarország és Vietnám. Innen ered az, hogy gyakorlatilag nagyon sok több ezer vietnámi tanult Magyarországon. és hát gyakorlatilag is
3: volt egy a... társam képzeld el.
5: Na, igen. Ah, Sőt, egyébként azt mondják, hogy a, a kőbányai piac az nem is kínai volt, hanem vietnám, vietnámi. Aha. Tehát gyakorlatilag a vietnámi közösség az, e, itt Magyarországon is elég komolyan jelen van. És mi ugye a papucsoktól kezdve mindenen keresztül láttuk azt, hogy ők jelen vannak. Meg a balzom ő...
3: Mit adtak a nekünk a a pavucsot, <gül> A, van, volt, az azért
5: a magyar, magyar, magyar közéletben vagy az életben egyáltalán a vietnámiak már eleve nyomot hagytak, de visszatérve egy, egy kicsit a, a szokásos mellérbe, Vietnám az egy 92 milliós, 90, sőt kell szemhasson, talán 94 milliós ország, tényleg tényleg baromi gyorsan növekszik, mert az elmúlt 10 évben közel 10 millióval növekedtek, és csak hogy úgy lássuk a a, a népességet 1960-ban még csak 34 millióan voltak. Tehát ugye ez, egy, ez egy nagyon gyorsan növekvő ország, most már közel 100 millióan vannak. A területe az gyakorlatilag eh, ahogy én láttam az eh, 330.400 kilométert tehát Magyarországnál nagyjából négyszer nagyobb és hát nagyon hosszú egy ilyen az indokinai félsziget-keleti oldalán fekszik, közel 1600 km hosszan fekszik, ami egészen ugye kezdődik. Az északrészen is len a városnál vagy a régi Saigon régi nevén Szájgonbál végződik, de a legnagyobb városai egyébként tényleg nagyon nagy városok, mert a Szájgon az 8 vagy Hoxhimin város az. Hoxhimin volt az ő e, nagy, e, nagy vezérük, a kommunista vezérük, tehát róla nevezték a várost, 8,2 millióan élnek, e, hanújban 6,2 millióan. Tehát azt kell látni, hogy egy eléggé e, komoly e, népességű ország, tehát de elég jó koncentráltak. Na most az ő történelmük az elég ősi, tehát most mi csak az utóbbi pár évtizedet néztük, de ők már a Krisztus előtti időben is egy komoly társadalmat alkottak. Nagyon sokáig kínai befolyás alatt is voltak, ugye közvetlen szomszédok Kínával. Majd aztán volt egy, egy hosszabb, ilyen önálló dinasztikus idejük és aztán 1800 szöveg közepe táján a gyarmatosították őket. Úgy láttam, hogy akkoriban ez a terület, ez a vietnáműből nem tartozott a kereskedelem, melyeként ma sem nagyon tartozik a kereskedelem fővonalába, fő tehát ez egy ilyen, Csendes Gyarmat volt, teát, gyakorlatilag akkor Dohányt, és gyapút, nem, gyapocán, vagy most egy keverés, egy gyapűgyapot, ez egy jó kérdés, de a gyapot az örmény, api az állat idején, úgy emlékszem, hogy nekik itt gyapjút olvastam, de mindegy. E, tehát e, termeltek, nagyon erős volt a rizs és a kaucsuk. Aztán a másik világháború után a japánok elfoglalták őket, alatt elfoglalták a japánok őket, E, majd aztán független lettek, és 54-ben el ketté osztódott az ország, ugye a déli, a, tehát az északról jött a Kína felől a kommunista nyomás, és e, ketté szakadt az ország 54-ben, és e, elindult e, egy, egy indokínai háború, ami 1975-ig tartott, ez az észak dél, ami hát ugye, amit a, a Good Morning Vietnámmal kezdte, ugye gyakorlatilag hát az amerikai részvétellel is történt egy darabig, majd a vége az lett, hogy 76-ban újraegyesítették, tehát észak győzött, dél ilyen szempontból elbukott, és hát 76 óta Vietnám a mai formájával együtt van. Egyébként ennek a romantikus korszaknak nem csak a, a film volt az egyik ilyen zenei emléke, hanem a Miss Saigon, a, amelyik 1989-ben jött ki ezért el és ezt a Claude Michel Schoenberg egy franciai csinált, aki a nyomrótakat is írta, és egyik legsikeresen müzikerek közé tartozik. A munkás az, hogy ugye mindenhol magyarok vannak a világban, és Schoenberg úrnak is a felnőjelvileg magyarok. Tehát még a Miss Saigonnak a létrejöttéhez is van közünk. De visszatérve a gazdaságra, tehát az ország alapvetően egy, de hogy a történelm is hozta a mezőgazdasági hátterű volt, igazából nehéz ipar nem nagyon jelent meg, bár a, a hegyvidékes fekvése miatt rengeteg ásványi kincse van. És ez egy, egyébként a mostani növekedésének is az elsődleges motorját. Tehát a, a mezőgazdaság halászat, ez az, az egy meghatározó iparág, rengeteg a ehhez kapcsolódó beruházás. Ez egy olyan szektor egyébként, amiben ez a kommunista rendszer, vagy egy ére kommunista kommunista rendszer, gyakorlatban eh, magánvállalkozásokat megengedi, eh, ami az energetikai, illetve hát a, a, a bányaipar eh, az eh, állami kézben van, de itt nagyon-nagyon eh, javasló eh, derült ki, ahogy jól hogy ő nekik például Kínával szemben, vagy Kínával, Kína mellett nagyon komoly ritka földfém e, tartalékaik vannak, és emiatt a japánokkal így a második világháború után újból egyre szorosabb kapcsolatok vannak. Ez a japánoknak egy ilyen kimenekülés a, a kínai e, ritka földfém alól. Uh-huh. Ez egy érdekes helyzet, egyébként tényleg mindenük van e, Vietnámban, mert e, van a aciltól kezdve színen olaj is hát a rég jobb, a ők a harmadik legnagyobb olaj e, e, tehát egy nagyon-nagyon komoly de ezek, egyébként visszatérve még egy röviden egy ugrás a, a élelműszeripar én meglepődtem, hogy ők a világ első számú kesudió termelői e, az első számú fekete bors termelői és a harmadik számú is termelői. Tehát ezért egy kis országról beszélünk, és mindig ugye egy hajlandóak vagyunk lenézni, de ez a most már 90 milliós nemzet nem véletlenül tud egy ilyen ötszám, tehát 500 gdp növekedést hozni. Nyilván nem a mezőgazdaságból hozza, de az is látszik, hogy az egyes iparágok, tehát dohányipar, élelmiszeripar, textilipar is, most már az, a gyakorlatilag az elektronikai ipar is egyre erősebben jelen van, illetve a turizmus is, hát a halong a, 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 a sziklák, ezek majd napig egy ilyen fogalom. Vietnámról azt kell tudni, hogy, hogy egy, egy alapvetően agrárirányú ország, amelyik szépen fokozatosan fordul a, a, a bányászat és az energiaipár a, a, a irányában, még mindig ügyeműen kommunista vagy ilyen szoci... hát ilyen kommunista irányítás alatt vannak, egy pár rendszer alatt vannak, ezért gyakorlatilag az állami befolyás erős, ezzel párhuzamosan a korrupció is, az egy elég komoly probléma, de úgy tűnik, hogy mindez nem akadályozza a fejlődést, és egy elég jó gazdaságot tudnak most az elmúlt tíz év visszameleg felmutatni, amit egyébként az adórendszer is nagyjából tükröz. Tehát a forgalmi, forgalmi adójuk az 10 ami hát ugye most látva a többi ázsiai országot, ez nem, nem, egy, nem egy nem egy nem egy magas érték, Európában magasik más az adórendszernek a struktúrája, de ők ezt itt nem, nem erőltetik. A társasági adójuk az 20 százalék, de itt azt látni kell, hogy bizonyos szektorokban nem annyira beruházás, tehát nyitottak még a külföldiek felé, főleg ez a bányaipar és a olajipar. Ott speciális különadók vannak, tehát itt ilyen kedvezményekről nem nagyon olvastunk a kintében a tokapot információk alapján a helyi adójuk nem nagyon van és a személyövedelm adójuk az viszonylag ilyen sávos tehát de 35%-ig megy tehát úgy néz ki, hogy adójogilag Vietnám semmi különlegeset nem, nem mutat, tehát semmi olyan kedvezménye nincs, mint mondjuk a többi országnak, amit eddig láttunk de úgy néz ki, hogy de valamit mégiscsak tudnak Hát baromi olcsó a munkabérük, ahogy én látom, tehát az átlagbérük az gyakorlatilag ilyen 150 euró per, a minimum bérük az 150 euró per ónap, és 200 euró az átlagbér. Tehát úgy tűnik, hogy erre a feldolgozóiparra itt azért még bőven, bőven van lehetőség, és az ő úgymond korfájuk, tehát az életkorfájuk az annyira jó, tehát olyan előse fiataloknak a felhozata, hogy vagy a belépéssel az sem úgy, úgy néz ki, hogy, hogy oda tényleg érdemes iparágokat vinni. Tehát Vietnám most így félretéve a, a, a szórakoztatóip, világgazdaságban is azt mondják, hogy a top 10 növekvő országok között van. tehát Malájzi a Vietnám, az ázián országoknak meghatározó uh, részei. Még keveset látunk belőle, leginkább az itteni közösségen keresztül, vagy a vietnámi konyhákon keresztül, de ő, ők helyi játékosok, tehát gyakorlatilag a kereskedelmük döntő is a régióban történik, de mindamellett egyre inkább látszik, hogy uh, ez a népesség és az a, ez a földrajzi fekvés most nekik hosszú uh, évtizedek vagy évszázadok után megint egy speciális jelentőséget fogadni.
2: Oké, okay, Zoli, köszönjük szépen a beszámolót. Mindjárt hívjuk a Feledi Botondot, hogy külpolitikai és politikai értelemben tegye helyre uh, Vietnámot. Köszönjük még egyszer, jó munkát! Nagyon sziasztok! szia! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Vietnámról, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere.
6: Of the tree, a life, I just picked me a Wait till the warm-up's on oh, the Wait till our lips have met Wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And babe, won't be fine The best is yet to come Come a day or mine The best is yet to come, come a day or mine Ah, come a day or mine I'm gonna teach you to fly We've only tasted the wine We're gonna drain that cup dry Wait till your charms are right for these arms to surround The best is yet to come, come a day, you're mine
4: Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: Na, Michael Bublé énekelte, hogy még csak most jön a legjobb, hogy folytatjuk. Igen, ami mi van még hátra, az dr. Feledi Boton Igen. külpolitikai
3: szakértőnk fogja elmondani nekünk. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó kívánok!
3: Hát kevés ország mondhatja el magáról, hogy egy évtizeden belül két nagy is legyőzött háborúba. A Vietnám ezen kevés országok egyike. Ugye először a franciákat, a franciákat küldték haza egy jó nagy kokival, utána kiosztottak egy pár shallert az Egyesült Államoknak. De valahogy itt, itt megrekedt a mi tudatunkban ez az ország. Aztán közben jönnek a jó hírek onnan azért. Gazdaság jó hírek, de a politikáról valahogy olyan kevés
7: át. Nem, nem nagy csoda, hogy a politikáról Az jönnek hírek, hiszen mégiscsak egy egypát rendszerű kommunista országról beszélünk, akik gondosan őrzik azt, hogy egyébként a belső döntéshozatal, hogyan működik. Egyébként Magyarország, mint ország, az ő bőségesen jelentetnek Ugye az angol szót mindig nagy meglepetéssel írják, hogy igazából pártfőtitkározat kéne a valódi hatalom. Mm. Um, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból nekünk egy sokkal könnyebb a helyzet, ha meg akarjuk ismerni. Ugye ráadásul még a 70-es évek legvégén Kínával is összeveztek, tehát egyébként ott is volt egy kis határvita, amit nem is olyan régen, a 2000-es években zártak le egy szárazföldi határvitát, csak azért, hogy aztán tíz évvel később újra nyithassák. Ugye ez a híres déltengeri kínai vita, eh, ahol egyébként fizikailag a vietnámiak jelen is vannak. Tehát eh, a, az igazi mérkőzés, az kína és Vietnám között megy mert hogy ők már fizikailag össze összecsaptak. csaptak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van, amikor amerikai hajók mentettek ki vietnámiakat, sűjtettek el vietnámi halászhajók, és hát a, a legfeszültebb pillanatokban kínaiaknak is több mint 70 hajója, vietnámiaknak 60 hajója volt a térségben, és konkrét háborús fenyegetés is elhangzott. Tehát ilyen szempontból a kínaiakkal most a viszony legalábbis ambivalens, de inkább feszül. A minap törtek ki egyébként éppen tüntetések, mert szabadkereskedelmi övezetet akart létrehozni a vietnámi kormány, és a lakosságban akkor hát hogy is mondjuk, fenntartás van Kínával szemben, hogy hirtelen a saját kormányok döntése ellen kezdtek el tüntetni. De mi bajuk azért... a
3: vietnámiaknak a kínaiakkal? Félnek, hogy Nem. kiterjesztik a fennhatóságokat a kínaiak a vietnámi államra, vagy...?
7: Nem akarom leegyszerűsíteni, de valahol, ami nekünk Törökország az nekik Kína. Tehát, hogy egy, persze, egy nagy kereskedelmi partner, de a történelmi múlt azért nem olyan, nem olyan vidám. E, ugye, ha úgy veszik, akkor Kína e, majdnem egy évezredig megszálva tartotta ezt a területet, ami megtartotta részben a saját identitását, a másik részben pont a franciák segítettek ezt újra felfedezni. És hát az ő tragédiájuk, hogy mindig valamelyik külső hatalom segítette a helyi hatalmak küzdelmét, e, egyébként az amerikaiak is a második világháború alatt. A, ugye azokat a viet, kommunista vieteket segítették, akikkel szemben aztán később meg kellett szervezniük saját magukat, tíz évvel később. Csak akkor még a japánok kiverésére szövetkeztek velük. Tehát, hogy itt mindig mindenki harcolt. Van egy nagyon komoly kínai kisebbség az országban, és emellett viszont rengeteg olyan etnikum van, akik a kínai való együtt élés nem feltétlenül békésnek élték meg, és aztán erre jön rá mostani szuverenitás vita, ahol vietnám igenis nem versenytársnak tekinti Kínát. Úgyhogy úgyhogy mindebből azért elég komoly elég komoly viták következnek és ebből látszik is, hogy Szépen lassan mind Amerikával, de most éppen Dél-Koreával is, tehát alakul az a szövetség, ami a kínai hatalom ellensúlyozását szeretné elérni ott az ázsiai térségben, és ennek vijetnám uh-huh. egyik, az egyik závtóvizője. Um.
3: No, hát ez, ez egy igen érdekes helyzet. Mi van ezzel az is, amit az amerikaiak kovácsolnak, ez a, ez a, a kereskedelmi szövetség? Igen.
7: Ebben ők is benne vannak, ugye ezt addig kovácsolták, nem végül is nem nagyon akarja ezt komolyan venni és csinálni. Tehát ez ugyan létezik Amerika nélkül is, de azért egész más lesz a súlya, Egyelőre ők ebbe is világkereskedelmi szervezetbe is sok mindenben benne vannak, és azt látni még így a 2000-es évek után Amerikával még mindig nagyobb volt érdekes módon a bizonyos kereskedelem, mint mondjuk Kínával. Tehát ilyen szempontból is Amerika ugye 1994-95-ben a Clinton kormányzat első éveiben nagy kiegyezést kötött Vietnámmal. Tehát gyakorlatilag a háború után 20 évig nem nagyon volt diplomáciai képviselet és ezután ezt helyreállították és onnantól kezdve viszont ez egy óriási felhízelés volt kereskedelmi gazdasági szinten ami már a katonai együttműködésé is telt egészen addig, hogy amerikai hajók kikötöttek Vietnámi kikötőkben eljutott. Uh, úgyhogy ilyen szempontból ez, ez, egy, ez egy jó haladó történet. Egy érdekes döntése volt még a vietnámi kormánynak, ami mutatja a geopolitikai nyitottságát. Mm. Uh, ugyanis a 2010-es évek környékén elhatározták, hogy fognak atomerőművet építeni, és egy építkezési tervezést a japánoknak, a másikat meg az oroszoknak adtak oda. Csak hogy 2016-ban azt mondták, hogy rájöttek, hogy ennél sokkal olcsóbb energiát is tudnak termelni, és mind a két tervet kidobták, vagyis visszatették a fiókban. E, úgyhogy e, mind a két e, ilyen építkezés ne miközben egyébként már az Egyesült Államok is e, éppen nukleáris fűtőanyagot is valószínűleg hajlandó lett volna szállítani. Tehát ilyen szempontból is látszik, hogy az oroszokkal is megvan a kapcsolat. Egyébként a volt orosz bázisok közelében, ahol orosz tanácsadók dolgoztak, ott még az orosz nyelvismeret is működik. És az is érdekes, hogy azok a generációk, akiket mi itt Európában látunk, hogy ide költöznek, a nagyon komoly, feltételezhetőleg 60 ezer fős vietnámi kolónia létezik. Ők is, ahogy visszaköltöznek, vannak helyek, ahol például minimális lengyel is mellettel rendelkeznek. Úgyhogy, úgyhogy még közép-európai szemmel is izgalmas ez a befektetési vonal. Ami mutatja azt, hogy a piac nyílik és egyre izgalmasabb, az pedig az, hogy nem végiben egy hónapja megy az a vita, hogy a katonáktól elvegyék a helyi vörös hadseregtől, tehát a néphadseregtől elvegyék azokat az üzleti lehetőségeket, amiket ők egyébként a saját sokálukra üzemeltetnek. Tudni kell, hogy a hadseregnek óriási üzleti kitettségei vannak, például a legnagyobb telefontársaság is az övék. Um, és ezeket szeretném most a párt korlátozni, részben a saját erejét is a hadsereggel szemben titoktatva, részben pedig a hatékonyságot javítva. Tehát ahol kinatartott 10-15 éve, ott tart most Vietnám ebben a pártszervezési um, mesgyében, uh, tehát egyszerűen próbálják hatékonyabbá tenni az állami és ezen is a katonai ezeket aztán most vagy eladják, vagy pedig megpróbálják a korrupció ellenes küzdelem jegyében egy picit hatékonyabban üzemeltetni. Nem segíti ezt a helyzetet, hogy mindezt egy bőven 64. életévé betöltött párci titkáral igyekeznek elérni, aki inkább a régi garnitúra része, tehát nem annyira a modernizáció, mint az erkölcsi megtisztulányzászloját tette ki, ami viszont sokkal inkább a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának megcsunkításában nyilvánul meg. Most fogadtak el egy új kiberbiztonsági törvényt, ami egész meredek dolgokat követelést tesz büntethetővé vélemény szinten, és persze egyben kötelezi a külföldi szolgáltatókat, hogy minden egyes adatot Vietnámon belül kell tartani. Ezt mondjuk mi is ismerjük itt Európában.
4: Igen.
7: E, úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen dolgok uh-huh. zajlanak most Vietnámban, tehát látszik, hogy a kínai modellt bizonyos szempontból követnék, leképzik, de teljesen önállótak szeretnének járni, tehát nincsen semmilyen szintű kínai-vietnámi szövetség, sőt éppen itt a szigetviták miatt is, meg a gazdasági miatt is inkább egybevonulnak azokkal a Amerikai szövetségesekkel ott a térségben, akikkel szeretnék ezt kialakítani.
2: Botond, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot kívánunk neki.
7: Köszönöm szépen, szépen. megint hallgatók neki, szeruszta.
2: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnk igazított el egy picit a vietnámi politikában. Megyünk tovább, Solerándi rövid híreivel, aztán jönünk vissza.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adóról a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban
0: termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem erőj. A rovat támogatója
1: a bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
1: Az M3-as autópályán Budapest felé három autó ütközött össze Bagnál, csak egy sáv járható, jelentős a torlódás a menetidő 40-50 perccel is megnőhet. A kecskemét és Tiszakécske közötti után a 3 kilométernél szintén három autó ütközött a félútpályát lezárták. Elindult a nagy villamospálya felújítása az oktogon és a 32-esek tere között, emiatt a két megállóhely közt alacsony padlós és légkondicionáló berendezéssel felszerelt pótlóbuszokra kell átszállni. A felújítás szeptember másodikáig tart és az autósok számára is fennakadásokat okoz. Külföldi példák mutatják, hogy a gyermekek hazaszeretetre nevelése jó dolog. Ezt mondta a Hírtévének a Hazafias és Honvédelmi Neveléssel, illetve az ezzel összefüggő beruházásokkal kapcsolatos feladatokért felelős kormánybiztos. Simicsko István közölte, ugyan nem katonákat nevelnének az iskolákban, de a Honvédelem is profitálhatna az újfajta oktatásból. Az a cél, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz, és egészséges nemzet tudatuk legyen. Együttműködő és a tradicionális baloldali értékeket kérlelhetetlenül képviselő magyar szocialista pártot szeretne az új elnök. Tóth Bertalan közölte, olyan MSZP-t akar, amely cselekvőképes, valódi közösségként működik, amely reményt ad azzal, hogy védelmet biztosít a hatalom üldözötteinek. Erős 6,1-es fokozatú földrengés rázta meg Oszakát és Japán nyugati felének más városait. Három ember életét vesztette és több mint 200 megsérültek. A földmozgás több helyütt fennakadásokat okozott a reggeli csúcsforgalmi órákban. Leállt miatt a nagysebességű Shinkansen vasút és más vasútvonalak forgalma. Nyomában kiterjedt áramkimaradások keletkeztek, és az oszakai gázszolgáltató cég elővigyázatosságból megszakította több mint 100 000 háztartás ellátását, számolt be a portál. Oszakában ez volt a legintenzívebb szeizmikus hatás azóta, hogy 1923-ban elkezdtek átfogó méréseket végezni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy egy héten belül még egy hasonló erejű földreng is meg a térséget keleten lesz több felhő, és itt sok felé a Dunántulon, csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar, Budapesten is több órás napsütése számíthatunk, 28 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andréát hallották, friss hírek, legközelebb fél óra.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: a fővárosban továbbra sem működnek a jelzőlámpák a dózsa György úton a Lehel utcánál a forgalmat rendőrök irányítják. Az M3-as bevezetőjén és az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán még mindig egybefüggő a kocsisor, a Budaörsi út Hegyéút, Erzsébet híd útvonalon Pest felé lassú a menet, és lelassult a forgalom a Petőfi híd, nagykörút útvonalon, a Lúcia-térig illetve a Dembinszki utca veselény utca útvonalon és a Baros utcában kifelé a nagy előtt, a a útvonalon a Blaha-Louiza térig szintén egybefüggő a kocsisor. Akadozik az előrejutása a Váci úton befelé és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok pontok előtt, a Soroksári út belső szakaszán és a Jászberényi úton az éles saroknál, és torlódása kell számítani a Szélkámán térre vezető utakon is. Érimiás, Alice BKK Info.
2: születésnaposunk 1886-ban született a kiváló felfedező hegymászó, aki a Mount Everesten tűnt el, és... Meg is
3: találták a holttestet és igen. a kalandjairól, meg a munkásságáról született nemrégiben egy elég izgalmas olvasmány is. Tőle, hát ugye a, a plegykák szerint nyilván ezt senki nem tudja bebizonyítani egy utólag, de hogy állítólag ő volt az első ember, aki fel... vagy akkor fogalmazunk így az első keresztény európai, aki feljutott a, a Himalája a világ legmagasabb csúcsára, a Montevereszre, vagy csomolunk már, hogy ne bántsuk meg senki érzékenységét, de lefelé balesetet szenvedett, és ugye ebbe bele is halt ebbe a balesetbe, de többen állítják és kitartóan, hogy ő bizony biztos, hogy ott fenn járt, és ez azért volt különösen nagy teljesítmény, hát mert ugye akkor nem volt gore meg vízlepergető, meg hát szintetikus anyagokból kötél, sem. meg oxigénpalac, ott meg ott nem minden. volt és amivel Igen. jutott fel, ugye palackkal vagy Igen. a nélkül. Na, szóval egy nagy alakja a hegymászásnak George Mallory, és eményen szólott egyszer csak csak az segíthet győzelemre minket, ha annak ellenére is folytatjuk, hogy egy cseppnyi energiát sem érzünk. Igen, hát ez a minden fejben dől el. Itt ez a szellemi tevékenységre azért talán nem igaz. Én most ezen, Már amikor ideólóztam, akkor ezen gondolkodtam, ja, hogy. Hát, ha nem ilyen. érzel energiát, akkor szellemileg igen, nagyon nehéz. Alkotni, tehát, a fizikai, tehát, tehát a testet nógatni fejjel, csapni, a szellemmel az be tudott
2: csapni. Kicsit a futás is ilyen, én is sokszor elgondolkodom, hogy van, amikor nagyon nincs kedve az embernek, de fejből kell megoldani. Tehát egész egyszerűen nem a testre bízna a döntést. Nem fejből azt eldönteni, nekiállni, hogy igenis kimegyek, elindulok, futok.
3: Na de amikor ez, ez le a vagy fizik... szedálva, igen, szellemilen, igen, és igen fáradt vagy, igen. kedvetlen vagy, na. Az... a szellemi munkához kell igen. szellemi
2: erőt meríteni, igen, ez, ez egy jó meglátás szerintem, és ez, ez úgy megy, hogyha, hogyha csak a, a test nógatása az, ami hatékony és hatásos lehet a szellem által.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: Mit írnak a kedves hallgatók? Ha hallgatok, a
3: 0, azt írják. 2019-09-re. Hogyni. Azt köszönjük, köszönjük. bejebb vagyunk, illetve ennél jóval hasznosabb információ, hogy ez M1-M7 a réti lehajt után befelé áll, mint a szög, vagy legalábbis 49 kilenckor állt egy bőfél órával ezelőtt, akkor nem is tudom, hogy miért olvastam ezt be, de gyanítom, hogy fél órával nem szűnik meg. Hát, fúk arra felé. Helyönnek vissza a balatonról kiszámítható módon honfitársaink? csak most. Igen, megjegyzem, a sebesség tiltó táblák dimenzió nélkül eszi rendszerben méter per másodperc. jelentenek írja egy hallgató, ugye, amikor őszintén rácsodálkoztunk arra, hogy a tonna az Aha. nem esi mértékegység ez most így tovább zajlik üzenőfalunkon ezzel kapcsolatos polémia, úgyhogy ezek jöttek hát itt nálunk kitört a nyári szünet, ez most már végérvényesen beigazolódott, de azért mi műsort szolgáltatunk most legközelebb a nemzetközi hát, piacokon nekünk is egy két hónapig best of hát most
2: na jó, nem hogyha épp ezért most zene Utána hát
3: akik pedig. velünk vannak, azok mindig nagyon örömködnek, Persze. hogy mi vagyunk, meg nem tudom, nem egyedül a munka frontját.
2: Nem is arról van szó. De reméljük, ne hogy, ilyen reméljük életeget, hogy nem erről van Főleg,
3: mert nagyságos asszony görögországi fényképeket kezdett posztolni a Facebookon, úgyhogy szerintem készülődjél.
2: <suk> Az még arra van, hogy szólok neked egy korai
8: I can't stop this feeling Deep inside of me the good love.
2: Hát kérem szépen, minden lesz itt, minden lesz. Siemens-ír, Apple, Európa új autóértékesítés, értékesítés, bio egy szép nagy bokréta ez Kababik József az a befektetés az érté üzletkötője kötötte. Meg, szia jó reggelt!
9: Sziaztok, szép jó reggelt mindenkinek, és hát. Ö...
2: Nézzük meg, hát mi nem van a, a nem csomagban.
9: Így van, ha a Bilbao-val, egy milliárd eurónyi hitelt adott el a bankcsoport, ezek egyébként fejlesztési hitelek, amit, amiket eladott. Az egyik célja neki, hogy az ingatlan és az ingatlan hitel állományát csökkentse. Így hát a most bejelentett lépés ennek a egy, egy stratégiának a része, amit korábban hirdetett meg. További részleteket egyébként nem hoztak nyilvánosság, de nagyon nagy árfolyam hatása ugye éppen azért nem lesz, mert ezt már ugye előre meghirdették. Nagyjából ennyit se a bankordaóról, az előre menjünk át egy picikét. A videószolgáltatások terén erősítene az epülés. Hát ennek érdekében meg nem erősített hírek szerint egyeztetéseket folytatnak az Air Cartoon Salon nevű animációs céggel a terjesztési jogokról. Erről is nagyjából ennyit tudunk, ugye azt viszont tudjuk, hogy a média piacán egyre nagyobb a verseny, Netflix, Aha. Google és az Amazon is ezen a téren igyekszik Erősíteni a hát ugye Mind három cégről tudjuk, hogy egyébként jó gyors jelentésük volt, ugye a szezonnak most vége van, de egyébként jókat jelentettek különösen a Google, és az Apple meg még inkább. Hát azt is tudjuk, hogy jó sok pénzük van ez. És mindegyikre jellemző, de leginkább az epőrre, és hát nyilván keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezt a növekedés ütemet tartani tudják. Ez egyébként sok esetben elég eléggé nehéz, és egy ugyanolyan árési vagy marzsú Igen. dologba vásárolják be magukat, nem is szokott általában ez mindig jól sikerülni e, és ugye sokszor érezetült is ez a kritika, hogy e, hát én nem talál magának, tehát hogy olyan könnyen jön a pénz, hogy könnyen szórja és olyanokat vesz meg, amire e, nincs is igazán szüksége, vagy ami igazándiból jelentősen nem tudja e, növelni, vagy és nem és nem akkor jön a... a
2: szokásos mantra, hogy miért nem adja vissza a befektetőnek nagyobb osztalék része is a vásárlásra többi keretében
9: ahogy mondod, Igen. így van, bár azt is ad egyébként, hogy megemelte a legutóbbi gyors, megemelte az osztalékot is, meg megemelte a visszavásárlást is. Jó, drág, áron vásárolj. Ugye most már az epül 188,84-en zárt, tehát 1%-ot esett nem volt túl jól hangulatott az Egyesült Államokban. Kezdenek nem örülni a, a, az erősödő dollárnak, a németek örülnek a gyenkülő eurónak, persze. 194 volt a csúcs, onnan fordulta, tehát egy jó árfolyamon van, csúcs közelben van az epül, nyilván a, az erős kép. Ezt emlékszünk rá, hogy másfél éve talán volt, hogy 100 dollár alá is beesett, akkor ugye temették a céget, hogy nem tud majd megújulni. Szerintem van borzasztóan nem is nagyon sikerült, tehát abban nagyon jó, hogy a magasabb marzsú telefonokra felé tudja, vagy értékesítése felé tudja terelni az értékesítést, és egyre nagyobb marzsot tud egy olyan piacon kihozni, amely már egyébként nem nagyon bővült. tehát jól fölő pozícián járja magát, és, ez, és ezt ügyesen csinálja azért, lássuk Siemens 94 metrószerelvényt fog szállítani egy most megkötött szerződés szerint a, a londoni metrónak. Uh-huh. Ezt most kötötték meg, ezt a szerződést. Ez 2 milliárd dollár bevételt jelent a, a Siemensnek, tehát mind, nem kis megrendelésről van szó, de ez a normális ügymenetnek a része, a nagy árfolyam hatása nem számítunk. 11962 zárt, 0,9%-ot esett, ugye 126 és félkörül volt a csúcsa. Márciusban esetleg 100 egyik, és lényegében március 26 óta folyamatosan emelkedik. Egy érdekes hír a az európai autóértékesítésre ez azért uh, nincs benne egyetlen konkrét márka sem, csak azt azért választottam be, mert ugye mostanában egyre több, ugye azt látjuk, hogy Amerikában azért emelkednek a kamatok, hozamok uh, uh, olyan, mint hogyha ennek a, az olcsó pénznek lassan-lassan vége van, de azért még uh, a akkor még mindig nagyon süt na, de már látjuk a felhőket megszerül és sok hír jelent meg az elmúlt héten ami egyébként Európában sem utal nagyon jó uh, adatokra, azt már látjuk hogy az infláció megindult, de nem volt olyan jó a, a index, sőt, egyáltalán nem volt jó. Német ipari termelés is gyengélkedett, és ennek a hírnek meg azért van jelentősége, mert a, azt látjuk, hogy emelkedik ugyan az európai új autóértékesítés. Ugye májusban 1,4 millió darab volt, de ez már csak 0,8%-os növekedés a 2017 májusihoz képest. ugye Tudjuk, hogy jó néhány év óta, 4-5 éve folyamatosan emelkedik az autóértékesítés. Um, az, azért, azért nőtt csak ilyen kismértékben, mértékben, mert, mert a legfontosabb piacok azok nem is nagyon tudtak nőni. Az év első hónapját nézzük egyébként 6,9 millió személyautó fogyott, ami még, tehát összeségbe 2,4 os a növekedés, hát nyilván ez a május ez ezt is e, ugye ezt húzta le, és azért jöttünk 2,4-re le. A meghatározó piacok közül a franciák 0,1 kal tudtak nőni, az olaszok 2,8-a testek, ott ugye most nem olyan e, Vidám az élet, bár, bár biztos optimisten állnak a dolgokhoz, de kicsit nehéz lesz eldönteni, hogy merre menjenek, mert amivel választást nyertek, azzal nagyon nem lehet. Aztán ugye itt most sok kérdés föl fog merülni, hogy merre tovább. A németek 5,8%-kal estek, és azért ez egy jelentős piac. Az Egyesült Királyság 3,4%-kal többet adott el, mint egy évvel korábban. Hát a spanyolok jól teljesítettek, 7,9%-kal több autót értékesítettek, mint egy évvel korábban. És még egy nagyon rövid a végére, hát Elon Musk ugye egyik kedvenc emberünk Twitterén Érte, hogy elkészült az első duál motoros Tesla Model uh-huh. 3, ugye ennél a változatnál két elektromotor dolgozik, az egyik az első, míg a másik a hátsó kerekeket hajtja meg, így aztán összkerék meghajtást biztosít az autónak. Eddig ugye ez nem volt elérhető a tesla mostantól 5000 dolláros felára ellenében bárki választhatja, kérés, mennyit kell rá várni, és mikor fut fel a termelés, de ugye miatt sem kell, hogy aggódjunk, mert nagyjából egy hete beszéltem talán arról, hogy... Felonnal?
3: Így, 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 igen. <laughs> Fellított, hogy tenésű. most ez mi?
9: és elmondta, hogy ugye megint megnyugtatta a befektetőket, nagyon-nagyon profi, ezért is szeretjük, ugye olyan beszélet tartott a Közgyűlésen, meg annyi mindent bejelentett, hogy, hogy mégiscsak megvették a papírt. 3,58-on van most a Tesla, tudod 0,1%-ot emelkedni. Május 22-én volt a mélypont, ugye korábban erről beszéltek, hogy nem is biztos, hogy bírja a pénzzel, én szerintem is versenyt fut az idővel, vagy bejön neki nagyon, vagy gubancok lesznek. 0, május 22 óta emelkedett azért, majdnem Százalékot, úgyhogy izzadnak öh, nagy
2: ja, is a sortosok, ugye a legnagyobb mértékben kiárosítják. Lehet, lehet,
9: hogy ők húzzák föl, igen. igen benne vannak. Majd amikor lezárták az összes pozit, akkor, akkor majd jön egy gyors jelentés, amikor aztán majd újra esik, mert a számok azok. Igen, a
2: elképzelhető, hogy. Oké, okay. Józsi, nagyon köszönjük, jó munkát kívánunk szép napokra. szívesen. köszönöm, sziasztok. Szia. Abba, amíg Józseffel az Esztebefektetési ZRT üzletkötőjével néztünk át egy-két fontos nemzetközi hírt.
0: Pont. A nemzetközi részvény mostra a mai fordulója ezzel befejeződött, nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
10: Well, it don't mean no fang. All you got to do is sing. Well, it makes no difference if it's sweet or hot Take that rhythm, give it everything you got Well, it don't mean no fang if it ain't got that swang
2: egy terem felüli zenei bejátszás volt, mert hogy alapvetően Soler andré várjuk ide, meg is érkezett azért, hogy friss mondjon nektek, és majd mi csak uh, uh, utána jövünk vissza egy kis súvább-duváppal, és folytatjuk a Millás reggelét itt a 9009
0: Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait. Millás reggeli!